0: Und zwar das Thema heute ist Ausreden. Ich habe euch hier eine Folie mitgebracht. Ausreden. Und das R ist ganz klein und ihr werdet dann herausfinden, wieso das, das R dann eben so klein ist. Vielleicht ganz am Anfang eine Frage, so in der Runde. Ich, ich kann gerne noch ein bisschen merken, so sind wir ungefähr gleich unterwegs miteinander. Wer von euch hat in seinem Leben schon mal mindestens eine Ausrede gebraucht? Ja, wir fangen ganz tief an. Sehr gut, Das sind die meisten, die schon mal eine Ausrede ich, ich frage jetzt nicht, können wir erzählen für was oder so. Das, äh, genau, könnt ihr jetzt, wenn der Ehepartner schon hat, mal nachfragen, du, äh, wo genau ist das war. Ausrede. ein Thema, das uns alle irgendwo betrifft, immer mal wieder. Gibt es nämlich den Moment, wo wir eine Ausrede brauchen oder wo wir vielleicht eine Ausrede verwenden. Natürlich nicht eine Lüge, das wäre jetzt etwas grossgeriffen, sondern eine Ausrede. Das ist ja doch ein Unterschied. Und was ich nicht gewusst habe, ist, es gibt in der Schweiz tatsächlich eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, darauf, zum sogenannten Freiraum, sagen sie dem. Das ist ein Freiraummanager, der einem eine Ausrede, ein Alibi zurechtlegt. Das heisst, wenn jemand irgendetwas machen wo das niemand anders wissen kann er zum Beispiel sagen, ich gehe auf Geschäftsreise. Dort und, dort und die stellen also alles zusammen bereitstellen, die Sachen buchen, also Bestätigungen ausstellen, Das es ausgesehen als wärst du dort. Du kannst denen Zugriff geben auf dein Instagram, auf dein Facebook. Die posten Fötterchen von dem entsprechenden Ort in der Zeit, wo du ja dort wärst. Und du kannst in dieser Zeit etwas ganz anderes machen. Dem sagt man also Freiraum Manager und Das ist ein Business, das sehr läuft, auch gerade in der heutigen Zeit in der Schweiz. Es ist eine Schweizer Firma, die das anbietet. dann hat mir irgendwann zu denken gegeben, dass Menschen versuchen, eine Ausrede, irgendetwas zu zeigen, was eigentlich gar nicht so ist, damit sie etwas anderes ausleben können in dieser Zeit. Was ist denn eine Ausrede? Ein Ausrede ist das Vorbringen eines nicht zutreffenden Grundes für einen vermeintlich oder tatsächlich tadelnswerten Umstand das von der sich äußeren Person vorgebrachte ungültige Argument soll als Entschuldigung dienen. Das ist die so Definition, die fachliche, was ist denn eine Ausrede? Man sieht, es ist ein nicht zutreffender Grund für einen vermeintlich oder tatsächlich tadelnswerten Umstand. Und es hat also etwas mit verlieren zu tun. Man hat Angst davor und darum sucht man sich eine Ausrede. Wir sehen zum Schluss unterstrichen, eine Ausrede soll als Entschuldigung dienen. Ja, was ist denn jetzt eine Entschuldigung? Eine Entschuldigung, lassen wir, ist folgendes: Mit der Bitte um Entschuldigung gesteht jemand ein, dass eine Handlung, Duldung oder Unterlassung von ihm ein Fehler war. Also mit der Bitte um Entschuldigung sagt man, hey, ich habe einen Fehler gemacht bei etwas, was ich gemacht habe oder wo ich einfach zugelassen habe. Es ist also eine Ausrede, nichts anderes als ein Ausrede, nicht anders als das Eingestehen von meine Fehler, wenn man das so zusammenfassen zusammenfassen. Und es geht nicht nur darum, um das, was man gemacht hat, sondern eben auch um das, was man nicht gemacht hat. Wer von euch hat schon mal eine Ausrede gebraucht für etwas, was man nicht gemacht hat? Genau, es sind doch auch einige. Ich habe einmal gelesen, wo jemand gesagt hat: Ich habe mehr Angst, wenn ich einmal vor Gott stehe vor dem, was ich nicht gemacht habe. Als von dem, was ich gemacht habe. Auch vor dem müssen wir uns irgendwann einmal vor Gott verantworten. Für all das, was wir nicht gemacht haben. Weil wir vielleicht zugeschaut haben bei etwas. Wir haben eine Person gesehen, die Hilfe braucht. Und haben gedacht, ja, eigentlich bräuchte ich die Hilfe, aber ich habe gerade keine Zeit oder was auch immer und wir haben es unterlassen. Und das ist also nicht nur das, was wir falsch machen in unserem Leben, was wir irgendwann vor Gott müssen, verantworten müssen, sondern auch all das, was wir nicht gemacht haben, was offensichtlich ist. Und ich habe schon ein paar Mal gedacht, ich glaube auch in meinem Leben, die Sachen, die ich klar habe, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt hätte ich sollen, aber ich habe es irgendwo vorbeigehen lassen, ich glaube, das ist das, was mir fast mehr Angst macht, als das, was ich wirklich einmal gemacht habe. Aber es geht ja nicht um Angst, sondern es geht heute also darum, wie gehen wir mit dem um? Ausreden sind Entschuldigungen. Entschuldigungen sagen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und das behalten wir mal so im Hinterkopf. Und wir gehen miteinander durch verschiedene Geschichten im Alten Testament. Äh, das Neue lassen wir mal noch weg, weil das geht jetzt schon ein bisschen lang. Und die einen wollen dann noch heim zu Mittagessen Darum nur das Alte Testament. Und das sind Haufen Geschichten von Menschen, die die unglaublichsten Ausreden hatten. Wir starten ganz am Anfang mit dem Adam und der Eva. Die sind unterwegs im Garten, unterwegs. eigentlich ganz lustig Sind die ersten zwei Menschen die haben noch niemmer was sie aufgeregt hat, außer der Mann oder die Frau. Und die sind miteinander unterwegs Und dann irgendwann hat sich das Ereignis abgespielt, dass sie etwas gemacht haben, was sie nicht hätte Sie haben von einer Frucht gegessen, wo Gott gesagt hat, ihr könnt alles essen, nur das nicht. Also es ist wie wenn Gott heute würde du darfst alles essen, einfach kein Fenkel. Und unbedingt willst du Fenkel essen. Wieso weiß niemand. Aber unbedingt willst du den Fenken lassen. Und so war es Und dann haben die von dieser Frucht gegessen. Und die Folge nachher her, sind die Augen aufgegangen. Sie haben Mal gemerkt, hey, wir sind nackt in dem Garten. Es war überhaupt nicht mehr so, gewesen, wie es vorher war. Und dann kam isch durch den Garten und hat sie gesucht. Und gesagt: Hey, wo sind ihr? Und dann sind sie da hinter einem Gebüsch und haben Führer gerufen, da hinten sind wir und er sagt, «Was machet ihr dort hinten? Sind wir wieder am Fenkel suchen?» und er sagt, «Nein, wir haben uns versteckt, weil wir sind nackt Und er sagt, «Wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid?» Und dann haben sie eben gesagt, «Ja, wir haben von diesen Früchten gegessen.» Respektiv Gott hat ihnen gesagt, «Habt ihr von diesen Früchten gegessen?» Und dann geht es los. Wer ist denn die Schuld? Dann sagt Adam, «Die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon, da habe ich gegessen.» Also gut, für all die verheiratet sind, die Frau ist die Schuld. Die han ich ja gar nicht, die hast du mir zur Seite gestellt. Und jetzt siehst du, was passiert ist. Gott sagt nachher zu der Frau, was hast du da gemacht? Und sie sagt, die Schlange ist schuld. Sie hat mich zum Essen verführt. Es wird immer besser, jetzt sind dir schuld, die sie verführt haben, um den Fenkel oder die Frucht zu essen. Also kaum ist der Mensch auf der Erde, geht los mit Ausreden, mit Entschuldigungen. Vielleicht kennt man den Spruch manchmal von den Kind. Ich bin nicht gewesen, der andere hat auch. Das ist so das, was immer wieder in unserem Leben Ich habe nicht, der andere hat auch. Und gerade wenn wir schaut, in unserem Leben schauen, auch wenn wir älter werden, es gibt immer so Momente, glaube wo ist, ich, wo ich nicht oder ich kann, weil der andere eben auch hat. Wer von euch ist schon mal durch den Umfahrungstunnel gefahren? Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Wer ist schon mal durch den Tunnel gefahren? Mit dem Auto. Sagen wir mit dem Auto. Sehr gut, die Meisten. Jetzt ganz ganz ehrlich, jetzt ist so ein, ein heiliger Moment. Ganz ehrlich, wer ist schon mal mit 50 durch den Tunnel gefahren? <lacht> Und wer ist mit 50 durch den Tunnel gefahren, nicht weil ein langsamer vor ihm war, sondern weil er der vorderste war? <lacht> ganz, ganz wenige. Ganz, ganz wenige. Ihr merkt, der andere hat auch der andere hat auch. Ich habe es auch schon probiert mit 50 und dann äh, bin ich wirklich gestoßen durch den Tunnel durch. So Sachen passieren in unserem Leben immer wieder. Oder vielleicht man geht in Go, in Gope, etwas zu posten. Äh, vorzugsweise nicht am Samstag nach der so wie ich gestern, weil dann hat er zu, sondern dann, wenn er noch offen hat und man geht dorthin und merkt, oh, ich habe keine Münze. Jetzt die ganz Modernen haben das Handy dabei, die können mit dem Handy einparkieren. aber vielleicht sagst du, hey, ich habe keine Münze, ich gehe ja nur schnell. Das hat ja der andere auch schon gemacht. Oder eine andere Situation, die Steuererklärung. Wer von euch füllt damit eine Steuererklärung aus? Oh, heute Morgen gefällt es mir. Es sind Haufen Leute dabei, die die Steuererklärung ausfüllen. Wer von euch hat das Velo daheim? Ja, und die einen merken jetzt schon so, in welche Richtung es geht. Wer von euch zieht das Velo ab, an mich ab, die der Steuererklärung, dass er mit dem schaffen? Genau, oh, ja, da sehe ich vereinzelt wo die sich nicht getraut aufzuheben. Ein no Moment, das Velo kann man abziehen und eigentlich merkt es ja niemand. Ja, vielleicht bin ich ja einmal im Jahr zum Platz gefahren mit dem Velo und dann dort das Postauto. bin ich ja mit dem Velo geschafft. also kann ich es abziehen. Ein Haufen Situationen in unserem Leben, wie bei Adam und Eva. Ja, der andere hat ja auch, der andere macht es ja auch so. Ich bin mal auf der Autobahn unterwegs, die Baustelle 100, einspurig war. Alle zusammen sind ungefähr 120 gefahren. Das heißt, ich habe ja gar nicht 100, können, weil ja alle 120 gefahren sind. Und zumal hat es zu blitzen. Wie gestern Abend fast, wenn man rausgeschaut hat, ein nach dem anderen hat es blitzt. Die ganze Kolonne durch. Mich hat es blitzt, der hinten dran, der vorne dran. Da nützt nichts, wenn ich der Polizei sage, ja, aber sie. Die anderen haben auch. Sondern ich habe einen Fehler gemacht und ich mich für das zahlen. Also all diese Sachen sehen wir. Es sind Entschuldigungen, es sind Ausreden, wo wir immer wieder suchen. Der andere hat doch auch. Der andere hat auch, dann darf ich auch. Und so hat es angefangen, die Geschichte der Menschen mit Entschuldigungen und Ausreden. Wir gehen weiter zu zwei ganz Übermotivierten. Abraham und Sarah. Das sind zwei Personen in der Bibel, die schon in einem fortgeschrittenen Alter waren. Und dann sagt Abraham, Hey, ich habe ein Problem zu Gott. Ich habe einen Haufen Besitz, aber ich habe kein Kind. Und wenn ich jetzt stirbe, dann erbt alles zusammen mein Diener, der Eliezer. Und Gott hat gesagt, hey, keine Angst, du wirst einen Sohn bekommen, wo das alles überkommt. du wirst mächtig werden, es wird ein grosses Volk aus dir kommen. Und irgendwie ist einfach nichts passiert. Es hat einfach keinen Sohn geben. Und dann kommt seine Frau, ihr merkt schon, das Muster, dann kommt seine Frau und sagt zu ihrem Mann, Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Soweit der Part der Frau. Und man leset vom Abraham. Abraham war einverstanden. Gott hat dem Abraham gesagt, ich mache dich zahlreich. Und Abraham hat nicht warten und Zara auch nicht. Und dann sagt es ist ja per se. Also wenn man sie eigentlich ganz genau anschaut, ist es ja nicht falsch. Gott hat gesagt, ich werde dir einen Sohn geben. Er hat ja nicht explizit gesagt, der Sohn muss dann aber von Sarah sein. Und von daher ist es ja so ein bisschen ein Graubereich. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt mit diesen Graubereichen. Manchmal denke ich mir so, ja, irgendwie ist das ja nicht so klar geregelt. Da kann ich ja schon noch ein bisschen weiter überlegen, bis ich runterkriege. Und Abraham hat sich auf das gla Er hat einen Sohn bekommen. Aber es ist nicht der Plan sie von Gott. Und wir lesen nachher, dass Gott mit dem Sohn etwas ganz anderes gemacht hat, wie das der Abraham sich wahrscheinlich vorgestellt hat. Gott hat keine Freude, wenn wir irgendwelche Abkürzungen nehmen oder wenn wir selber anfangen, Sachen in unserem Leben zu Und ich weiß nicht, wie dir das geht, wie oft du das schon erlebt hast, dass du etwas gehört hast von Gott gehört hast. Gott hat gesagt, ich gebe dir das oder mach das oder tuen das, gang dort her. Und irgendwie haben wir nicht mehr warten, weil wir einfach die Geduld nicht hatten. Ich weiß nicht, ich habe extrem viel Geduld im Normalfall, wenn es nicht länger geht wie fünf Sekunden. Und nachher wird es bei mir schwierig. Und dann fange ich mir zu überlegen, was könnte ich alles machen, damit das irgendwie das Gott in die Gang kommt oder so. Und meine Tante hat immer gesagt, Gottes Züge fahren spätestens pünktlich. Gottes Züge fahren spätestens pünktlich. Ich finde das einen mega schönen Satz, ich habe den für mich ergänzt, aber ich wüsste gerne den Fahrplan. Weil es würde mir helfen, wenn ich wüsste, wann der Zug spätestens pünktlich fährt, ohne dass ich etwas machen muss. Abraham und Sarah haben selber A drei Fuschen bei Gott und es ist schwierig geworden. Die nächste Person, die wir miteinander anschauen wollen, ist der Laban. Der Laban, der... Er war auch ganz reich, hat einen Haufen Tiere gehabt und der Jakob hat bei ihm geschafft. Der Jakob hat geschafft beim Laban, seinem Onkel, und die waren dort miteinander am Werk. Und irgendwann sagte Jakob: Hey, ich schaffe für dich noch mal sieben Jahre und dafür komme ich dann drei über deine zweitälteste Tochter. Und sie haben das abgemacht und gesagt: Jawohl, das ist eine gute Sache, das machen wir so, das lohnt sich, sieben Jahre schaffen für die zweitälteste Tochter, das nehmen wir gern. Und er hat sieben Jahre gearbeitet, dann haben sie Hochzeit gefeiert und dann lassen wir am nächsten Tag nach der Hochzeit. Ich weiß ja nicht, wie der Jakob an dem Hochzeit war, aber am nächsten Tag steht, «Am Morgen sah Jakob, dass es gar nicht Rahel, sondern Leah war, wo er hat am Vortag hat. Da stellte er Laban zur Rede, warum hast du mir das angetan? Ich habe doch um Rahel gearbeitet. Warum hast du mich betrogen?» Und dann sagt der Laban etwas, ich liebe es. Er sagt, es ist bei uns nicht Sitte, die Jüngere vor der Älteren wegzugeben. Das ist im erst sieben Jahre, nachdem er es ihm versprochen hat, in den Sinn. Gekommen. Und er hat sieben Jahre lang für sich, dass es eigentlich ja gar nicht Sitten ist, dass man zuerst die zweite Älteste weggibt. Vielleicht hat er auch immer gehofft, dass die Älteste irgendwann wegkommt in diesen sieben Jahren. Und die ist einfach nicht weggekommen und darum hat er es dann so gemacht. Aber warum auch immer, sehen wir, es ist Tradition, die da im Weg steht. Eine Ausrede, bei uns war das schon immer Tradition. Gewesen. In einer Fernsehdokumentation, die ich mal gesehen habe, hat es drei Sätze, die die Schweizer lieben. Der erste ist, das war schon immer so. Gewesen. Der zweite, das war noch nie so. Gewesen. Und der dritte, da könnte jeder kommen. Und genau so ist es doch in unserem Leben. Wenn etwas Neues auf uns zukommt, das war noch nie so. Wieso soll ich jetzt das machen, wo noch nie so war? Oder umgekehrt, das haben wir schon immer so gemacht, warum etwas ändern? Und der Dritte, jeder könnte ja kommen und sagen, dass wir etwas anders machen All diese drei Sätze haben etwas mit dem Laban gemeinsam. Es geht um Tradition, um das Festheben an dem, wo wir kennen. Nichts Neues, ja, keine Veränderung. Gott hat die Welt und uns Menschen aber nicht als Museum geschaffen, sondern er hat uns zum Leben geschaffen. Und Leben bedeutet Veränderung. Ein Museum, der bleibt mehr oder weniger alles immer gleich. Und ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben. Manchmal hast du vielleicht das Gefühl, du bist wie in einem Museum. In deinem Leben ist alles immer gleich. Es fängt am Morgen an, beim Aufstehen. Das ist gut, wenn dort mehr oder weniger alles immer gleich ist. Und es zieht sich durch dein ganze Leben durch. Es bewegt sich nichts. Du wohnst am gleichen Ort, du schaffst am gleichen Ort. Und manchmal wird das fast ein bisschen langweilig. Und bei mir geht das so in Museum, Museum Irgendwann finde ich so, ja, jetzt habe ich es dann gesehen. Es sieht alles ungefähr gleich aus. Und dann ist es wichtig, dass wir eben zum Leben kommen. Dass wir offen sind für Veränderungen. In der nächsten Geschichte geht es um den Mose. Der Mose hatte eine ganze Ziele von Ausreden. Er ist aufgewachsen, bei den Ägyptern ist nachher nachdem er dort eine unschöne Begegnung hatte mit einem Einheimischen, ist er geflüchtet in die Wüste und Gott hat ihn nachher wieder zurückgeführt. Er hat gesagt, hey, dein Auftrag ist es, gang, nimm das Volk und führ es aus Ägypten raus. Und Dann fängt Mose an und sagt, ja, wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao, zu dem König gehen und das Volk rausführen? Und Gott sagt nachher, wenn du dort herkommst zu dem Volk, «Dann sage ihnen, der Gott von ihren Vorfahren hat mich geschickt.» Und dann sagt der Mose wieder, «Ja, und was mache ich, wenn sie fragen, wie heißt denn der?» Dann sagt Gott ganz originell, «Dann sag ihnen, ich bin, der ich bin.» Jetzt wenn wir uns das so vorstellen, der Mose ist geflüchtet aus Ägypten, hat wahrscheinlich nicht den besten Ruf gehabt in Ägypten, er ist im Königshof aufgewachsen, sein Volk war in den Sklaverei. Jetzt kommt er wieder zurück, die einen haben schon gesagt, «Du bist doch der, wo du den anderen erschlagen hat, was wolltest du da?» Und dann kommt der Mose und sagt, hey Leute, ich habe eine Begegnung mit Gott. Und zur damaligen Zeit war Gott Shaddai. Das hat man, gewusst, der Gott von den Vorfahren ist Shaddai. Und dann kommt der Mose und sagt, hey, ich habe eine Begegnung mit dem Gott. Sie fragt, wie der Gott geheißen? Und er sagt, ich bin, der ich bin oder eben auch Jahwe. Und Jahwe, das ist nicht einmal ein richtiges Wort. Das sind Buchstaben zusammengesetzt. Und dann haben vielleicht die Idee gesagt, gibt er. was redest du jetzt? Und, und wir hat denn der zu dir geredet? Bitte schön. Und dann kommt es: durch einen brennenden Dornbusch. Und er soll das Volk rausführen. Wir verstehen, er hat einen Haufen Ausreden. Gehabt. Er sagt am Schluss noch: Ja, ich kann ja auch gar nicht reden. Das ist ja übrigens etwas, was du Gott mir gegeben hast: dass ich nicht gut reden kann, dass ich Schwierigkeiten habe. Es wird einfach nicht besser. Ich bin unbeholfen und schwerfällig. Und Gott sagt: Hey, ich will dich brauchen. Er hat ja nicht gesagt, der Mose ist der, der das Volk muss befreien muss. Sondern Gott ist der, der das Volk befreit. Er braucht einfach den Mose dazu. Und vielleicht ist das etwas in unserem Leben, das wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Gott ist der, der sein Reich baut. Nicht du. Aber er wird es mit dir zusammen bauen. Und das ist genau so bei Mose. Gott beruft nicht die Befähigten. Er befähigt die Berufenen. Das hat der Mose dürfen erleben, und wenn es der Mose erlebt hat, dürfst du es auch du erleben. Die nächste Person ist der Gideon. Der Gideon sagt: Aber mein Herr, er auch einen Auftrag von Gott wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Wer von euch ist der Jüngste in der Familie? Genau, da hat es ein paar, die aufheben. Wer von euch hat die Ausrede schon mal gebraucht? Ich bin doch der Jüngste, wieso kann das nicht der ältere Brüder oder die ältere Schwester machen? Genau, es werden da verschiedene Leute zeigen. Genau, vielleicht vergisst man es manchmal als Eltern. Es ist immer gut, hat man dann eben jemanden, die einen wieder daran erinnert. Es geht nicht um dich, es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott. Wenn Gott sagt, gang du auf Sag jetzt irgendetwas, Nigeria. Ich hoffe, es hat nicht gerade einen getroffen, jetzt wieder Blitz. Wenn Gott sagt, geh auf Nigeria, und du sagst, ich habe ja die Sprache nicht und Zeugen und Sachen, hey, das ist nicht dein Problem. Wenn Gott sagt, geh auf Nigeria, dann wird er schauen, dass du die Sprache hast, dass du dich dort wohlfühlst, dass du dort deinen Auftrag erfüllen und erledigen Aber es liegt an dir zum zu Gehen. Aber wer ist denn Gott überhaupt? Vielleicht der Schöpfer der Welt. Was kann er denn überhaupt tun in meinem Leben? Vielleicht alles, weil ihm nichts unmöglich ist? Was macht das schon für einen Unterschied, wenn ich dort hergehe? Oder wenn ich das mache? Das ist auch so eine beliebte Aussage von vielen. Was hilft das schon, wenn ich da Geld spende? Wenn ich mich dort einsetze? Das ist doch wie ein Tropfen im Ozean. Ich habe mal einen Film mit dem Zitat. Auch der Ozean besteht aus einzelnen Tropfen. Auch der Ozean sind einzelne Tropfen und drum ist es wichtig, dass wir das machen, was Gott vorhat. Eine weitere Person in dem Puzzle von Ausreden ist der Saul. Die Geschichte finde ich der Hammer. Das fängt nämlich ab wie beim Gideon. Der Saul soll zum ersten König von Israel überhaupt gesalbt werden. Stellt euch vor, es kommt einer zu euch und sagt: Hey, du wirst der erste König oder von mir aus der, der Präsident, der Bundesrat, der Chef, was auch immer. Was je gegeben hat, vom ganzen Volk. Und dann sagt der Saul als erstes: Wie kannst du so etwas sagen? Ich gehöre doch zum Stamm Benjamin, am kleinsten von allen Stämmen, und meine Sippe ist die unbedeutendste. So fängt es an, als er das erste Mal hört, dass er ein König wäre. Und dann kommt der Tag immer näher und es ist ein Fest. und man sagt: Hey, heute wird der König salbt. Und dann geht es los und dann merkt man mal irgendwie, wo ist denn der? Man sucht ihn überall, man lässt all die Söhne vortraben, seine Geschwister, die er ist nie nicht. Und dann lassen wir in der Bibel, sie fragen sogar Gott, will sie ihn nicht finden. Und sagen, Gott, wo, wo ist jetzt der Saul? Und dann sagt Gott, der Herr antwortete, sucht ihn, er hat sich im Lager oder in anderen Übersetzungen beim Gepäck, bei den Vorräten versteckt. Jetzt stellt euch vor, dass Saul, der, König vom Zuk der zukünftige König vom Volk, hat, ich sage es jetzt mal so, die Hose so voll gehabt, dass er sich versteckt hat bei den Kamel und bei den Eseln und beim Gepäck und der Vorräte, dass er ja nicht muss König werden muss von einem Volk. Und so oft verstecken wir uns in unserem Leben doch auch so. Gott redet zu uns und sagt: Hey, mach das. Und wir haben tausend Ausreden. Wer von euch kennt das manchmal zu Hause, dass man irgendetwas machen sollte? Vielleicht, wenn man neu in der Schule ist, man sollte lernen und zumal fängt man an, Staubsaugen. Oder ihr solltet irgendwo vielleicht sonst etwas machen, merkt, die Steuererklärung warten und zumal kommt man auf die Dinge, man könnte noch die Feister putzen. Und einfach die unglaublichsten Sachen fängt man an, zu machen, damit man etwas anderes nicht machen muss. Rückblickend denken wir, also was habe ich dort genau gehabt? Aber so schnell passiert dass man denkt, hey, lass uns etwas anderes machen, dann müssen wir nicht das machen, was Gott vorgehalten hat. Der Saul hat sich versteckt und denkt, mich finde da niemand bei den Kamelen und bei den Eseln. Vielleicht salbe es dann einfach einen anderen zum König. Und dann bin ich fein raus. Aber ich glaube, wenn Gott zu dir spricht, dann wetter er auch, dass es du machst. Und oft haben wir die Ausrede, ich habe etwas auf dem Herz, aber einen anderen soll es machen. Ich erlebe das manchmal immer wieder, dass Leute kommen und sagen: Ich habe das und das auf dem Herz. Und dann sage ich: Super, wie willst du es umsetzen? Ja, nein, ich kann nicht. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Fähigkeit, ich habe das und das nöd. nicht. Mach es doch du oder der soll es oder wer auch immer. Aber ich möchte dich ermutigen: Wenn du etwas auf dem Herz hast, dann machst du. Denn du bist ein Königskind. Du bist gesalbt. Du sollst es machen und nicht jemand anderes. Und zum Abschluss dieser alttestamentlichen Helden haben wir noch den Jonah. Der Jonah, auch ganz ein glatter Ma, der ist unterwegs Gott sagt, Gang auf Ninive und dann geht es los. Der Jonah, ein Klassiker. Der hat Ausreden, der hat Entschuldigungen, der hat Ideen, was der alles macht. Am Schluss führt er so weit, dass er mit dem Schiff auf die andere Seite fährt, richtig Spanien. Er fährt dort vor, weil er denkt weit weg, möglichst weit weg. Es kommt ein Riese, Gewitter und alles. Der Jonah weiß genau, was es geschlagen hat, wer die schuld ist. Er geht nämlich zu den Leuten auf dem Schiff und sagt: Hey, liebe Leute, ich bin schuld. Und anstatt dass er sagt, ich tue Buß und irgendwie versuche ich das mit Gott in Ordnung zu bringen, denkt er, es ist gescheiter. Ihr rührt mich ins Wasser. Das hat nämlich auch den Vorteil für mich, dass ich dann tot bin und dann muss ich nicht auf Niniveh. Wir sehen dass explizite Jona geht an den Punkt, wo er sagt, es ist besser, ich werde tot, wie dass ich das machen muss, was Gott will. Wer von euch ist heute Morgen da und sagt, ich warte darauf, dass Gott zu mir spricht, was ich machen soll in meinem Leben machen soll? Eine grosse Berufung will ich. Ganz viel. und wir sehen in der Bibel Haufen Leute, die rennen davon, die wollen sterben, die machen lieber alles andere wie das, was Gott ihnen gesagt hat. Vielleicht eine Ermutigung an uns, mach das, was du jetzt gerade dran bist, für Gott. Der Jona, ganz am Schluss, geht dann gleich auf Niniveh, sagt dort, ganz originell, in einer Predigt, wo der er steht, einfach in 40 Tagen geht die Stadt unter. Er sagt nicht warum, er sagt nicht, wer das gesagt hat, sondern er sagt einfach genau die paar Wörter, es sind glaube ich, fünf Wörter, wenn ich mich nicht täusche, und er läuft wieder davon, Hockt auf den Berg er sieht, dass es nichts weil die alle gebußt und dann wird er erst recht verrückt und sagt, Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war, also bevor die ganze Geschichte mit dem Fisch kam. Darum wollte ich ja fliehen. Ich wusste es. Du bist voll Liebe. Das ist unschlimm übrigens, wenn ein Mensch voll Liebe ist. Du bist voll Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen, alles schlimme Eigenschaften, so schlimm, dass er sagt: Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Der Jonah flüchtet vor einem liebevollen Gott. Er flüchtet, weil Gott Liebe ist, Erbarmen ist, Gnade ist, Zukunft, Hoffnung ist. Und das regt ihn so auf, dass er lieber wird sterben also sogar eine fromme Ausrede. Ich habe ja schon immer gewusst, Gott wird es dann schon richten. Wieso soll ich jetzt da helfen? Auch der Saul hat das einmal gemacht in einem Krieg. Hat Gott hat gesagt, töte alle Tiere. Und der Saul hat die besten Tiere Und dann kommt Gott und sagt, hey, ich muss dich leider strafen. Du hast dich da nicht an die Regeln gehalten. Du hast nicht alle, alle Tiere töten. Und dann sagt der Saul, ja, die habe ich nur behalten, die besten Tiere, will ich die Tiere opfern damit du groß wirst. Darum habe ich die Besten dir. Ich habe extra nicht gefolgt, was du gesagt hast, will ich denke, das wäre viel besser, wenn ich dir die nacher opfere. Und dann hast doch du Freude. Und merke dir, in unserem Leben gibt es immer wieder so Muster. Wir meinen manchmal, wir wissen was Gott will. Aber ich glaube, unser Wissen ist Stückwerk. Wir werden nie verstehen, was das Gott vorhat. Viele von diesen frommen Ausreden kennen wir. Gott kann ja eine andere Person benutzen anstatt mich. Ich diene doch besser da in meinem Umfeld, wo ich alle kenne, wie dass sie irgendwo hergehe, wo alles fremd ist. Ich könnte auch Karriere machen anstatt mich für Gottes Reich zu viel Geld verdienen und dafür von dem viele Geld Gott nach etwas zurückgeben. Aber es ist eben nicht Gottes Plan. Er will nicht deine Karriere und viel Geld verdienen mit dir, wo er dann wieder überkommen könnte Vielleicht will er das, aber ich glaube, bei den meisten will er dich, dein Leben, dein Herz. Die Liste der Personen geht noch unendlich weiter in der Bibel. Immer wieder Menschen, die Ausrede gesucht haben. Und so kommen wir auf das Wort zurück, Ausrede, mit dem kleinen R. Als ich das Wort angeschaut habe, ist mir bewusst wurde wir sind aus Eden. Aus dem Garten Eden, geschaffen nach Gottes Ebenbild. Etwas Göttliches ist in mir und in dir. Und darum zählen Ausreden nicht mehr. Es gibt gar keine Ausreden. Wenn wir geschaffen sind nach Gottes Ebenbild. Und alles, was mir ist, haben wir am Anfang gelesen, im Galater, gehört auch uns. Was ist denn deine Ausrede? Ich bin zu arm, ich habe zu wenig Geld, ich habe die Sprache nicht, ich kenne dort niemand. Ihr merkt, es gibt keine Ausreden. Wenn wir mit Gott unterwegs sind und alles, was ihm ist, auch uns ist, dann sind wir berufen, das zu tun, was er für uns beraten hat. Gott sagt, du bist sehr gut. Im Römer 8, 31 steht, wenn Gott für uns ist, was oder wer kann gegen uns sein? Im Johannes 4, 4 wird bestätigt, er, der in euch wirkt, der Heilige Geist, ist mächtiger als der, der diese Welt regiert. Wer hat da noch eine Ausrede oder eine Entschuldigung vor Gott? Der David war ein Mann in der Bibel, der auch an den Punkt kam, wo er sich entscheiden musste. Der Goliath kam, ein Riese aus dem Volk der Philister, und er hat Hey, ich stehe da und wer kämpft gegen mich? Und der David hat eine Entscheidung getroffen. Er können sagen: Ich bin der Jüngste in der Familie. Wer wäre nicht einmal gelogen. Ich bin der Jüngste, ich bin der Klinste, ich bin unbedeutend, ich bin nicht einmal im Militär. Meine Brüder sind ja alle da im Krieg. Ich eigentlich sowieso gar nicht kommen. Ich hätte nur schnell bringen und dann wäre mein Auftrag sie wieder heiß zu gehen. und so weiter, ganz viele Ausreden. Aber David ist hergestanden und er hat gesagt, ich übernehme Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung an dem Platz, wo ich jetzt bin und das ist das, was ich dir heute Morgen wieder möchte. Es gibt keine Ausreden. Übernimm Verantwortung in deiner Familie. Übernimm Verantwortung in deinem Umfeld. Übernimm Verantwortung in der Schule. Übernimm Verantwortung. Beim Arbeiten übernimm Verantwortung in der Gemeinde, in der Kirche und bau Gottes Reich. Du und ich, wir alle, wir sind berufen von Gott. Berufen und befähigt, zu handeln, seine Liebe und Hoffnung weiterzugeben. Und darum möchte ich, dass wir zum Schluss noch mal interaktiv werden und uns gegenseitig zusprechen. Es ist Schluss mit Ausreden. Du bist aus Eden. Das kann man so links und rechts genau machen. Es ist ganz einfach, ihr könnt das ablesen. Es ist nichts Peinliches oder so, weil der andere muss es ja auch machen. Also von dem her sprechen wir uns das noch mal ermutigend zu. Es ist Schluss mit Ausreden. Du bist aus Eden. Amen.